0: Bom amados, essa semana eu li muito a respeito de Natal, eu li coisas seculares, opiniões, gente que não conhece pessoalmente a Jesus Cristo, li muito de pastores e gente de igreja escrevendo sobre Natal e eu li, li muitas coisas, eu li gente que neste período só se alegra em comer, só falou de comer, 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 ai já estômago para aquele pessoal, né? li alguns artigos a respeito, então uh, li um camarada que dizia assim, eu espero o ano inteiro para comer bem no Natal, e defendia a tese, dizia assim, é um direito que todo cidadão tem de comer muito bem, pelo menos uma vez por ano, opinião é opinião, não se discute, não é a opinião dele, desse cidadão. Agora eu li um pastor, eu li um pastor decepcionado, o título da, da historinha dele era assim, eu não gosto do Natal, eu li só por causa do título, quando eu vi o título, eu não gosto do Natal, falei, vou ler, porque eu gosto do Natal, e eu sou pastor como ele, a gente se identifica com a classe logo, né? logo fui ver embaixo no artigo, pastor Batista, então vou ler logo e aí ele discorreu sobre as coisas não boas que acontecem no Natal, e eles eu não gosto desse Natal que troca o Senhor Jesus Cristo por vendas, que troca o Senhor Jesus Cristo por compras de presentes, que troca o Senhor Jesus Cristo por comércio o tempo todo, que troca o Senhor Jesus Cristo por presentes, e que, e que faz festa sem lembrar do aniversariante, e aí ele foi aprofundando um pouco mais, ele falou, não gosto também de Natal na igreja não. E aí ele falou de algumas coisas de Natal na igreja, das quais ele não gosta também. O pessoal que vem para exibir roupas novas, aí eu fiz questão de colocar um terno que vocês já conhecem. Não é novo. E a gravata também, e o sapato também. Eu tinha tudo novo lá para colocar nesse Natal, mas aquele pastor me tirou do caminho e falou, olha, não é dia de exibição de coisas novas, coloque coisas já Vem mais uma colaboração aqui, é às 20 horas, que está marcado para, para... É que ele está tão acostumado com sete e meia quarta-feira, com sete horas a quarta-feira, que ele achou que seria sete e meia. Então, culto Natal, terça-feira, 20 horas. Bom, meia hora só, come uma frutinha, um suquinho, alguma coisa assim, mas não, não exagere, entendeu? Para não chegar aqui sem condições de apreciar bem o culto. Ah, então ele começou a falar de coisas na igreja também que ele não gosta de Natal, quando, quando os cantores só fazem exibição e percebe-se que naquela exibição Jesus Cristo está meio distante, quando os atores viu? Quando os atores começam a aparecer mais do que Jesus aí ele também não gosta e tal, e ele termina dizendo que ele não gosta de um Natal onde não se decide bem onde fica Jesus no fim eu falei, esse homem tinha razão. Natal desta forma não se pode gostar mesmo. Ali um outro que falou assim, o que falta no Natal? Lá de Sorocaba, meu conterrâneo, lá de, de Sorocaba, em São Paulo. Ah, fomos colegas de junta por sete anos e meio. E quando eu vi o artigo dele, vou ler esse camarada aqui, porque a é gente boa. Depende de São Paulo, é coisa boa, né? Porque ele está lá ainda, ele não veio, não, ele está lá aí ele disse o que falta no Natal, e então ele disse que falta, o principal que Jesus veio trazer, que falta perdão, e ele termina o artigo dizendo que falta perdão dentro da igreja também, que o camarada senta para adorar, e quando olha para trás, já se dá conta de que a, atrás dele está alguém, que ele não perdoou ainda e não consegue perdoar, e aí ele diz assim, se for um crente razoável, diz assim misericórdia Senhor, me dê força para no final do culto perdoar esse camarada que está atrás de mim, ele é engraçadinho para escrever, e eu achei muito interessante a, a, a tônica dele, é que Jesus veio para trazer o perdão, no sentido vertical, perdoar o homem e restabelecer a sua relação com o pai, e Jesus veio para trazer perdão também no sentido horizontal, e então ele diz, não entender como alguns irmãos em Cristo, não conseguem perdoar outros, também irmãos, e aí ele diz, olha se você passar o Natal sem perdoar alguém, você não viveu o espírito natalino, você não está na graça do Natal do Senhor Jesus, li outros, li um que diz assim, o meu primeiro Natal, e o primeiro Natal dele, são as primeiras lembranças da infância, ainda dele, na igreja, e naquela época, acho que eu sou da mesma época, esse, esse sujeito eu não conheço, mas acho que eu sou da mesma época, porque quer ver, os mais antigos aqui, os, os mais experientes, vão lembrar disso, uma época em que a árvore de Natal, na igreja, era cheia de presentinhos pendurados, chocolatinho, outras coisinhas, lembra? quem lembra? Ah, tem, vocês não vão deixar eu mentir sozinho, é claro. Né? Uma época em que a árvore de Natal era cheia de presentinhos. Quando acabava o culto, a meninada era liberada para ir na árvore e apanhar os frutinhos da árvore, os bombons, bombons em forma de cruz, frutinhas e outras coisas deliciosas. Aquilo para as crianças era inesquecível. Só que tinha uma chefe da árvore de Natal, tinha uma chefe escalada pela igreja que ficava junto da árvore de Natal para não deixar a criança abarcar, encher o bolso, encher a barriga e tal. A barriga que eu falo é assim, por dentro da camisa, sabe? Você já apanhou fruta enfiando dentro da camisa? Assim, eu já fiz isso. Então, aquela. <risos> Mas não do Natal. Aquela chefe ficava ali ao redor da árvore para não deixar as crianças exagerarem. Então, cada uma pegava o seu frutinho, a sua lembrança e voltava o seu banco, depois terminava o culto, aquilo era um negócio assim, tremendo, aí eu li um sujeito que diz assim, o mal do Natal são os presentes, não concorda que se dê presentes no Natal, e aí eu fui ver a tese, aí ele diz, olha, não é bom dar presentes no Natal, eu não dou, na minha família ninguém dá, todo mundo é proibido, família ampla, inclui os tios, tias, cunhados, primos, em segundo, terceiro grau, é uma família enorme, todos proibidos de darem, na, darem presente no Natal. Aí fui ver a tese, a tese era assim, se todo mundo der presentes, como vem sendo feito, você cresce esperando presentes, e então você desvia do espírito natalino, que é quando você deveria dar presentes a Deus, que nos deu Jesus, você acaba preocupado em dar presentes, dar presentes, dar presentes, então receber, ah, você cria aquela expectativa de receber, e aí ele fala que depois do Natal as crianças saem para a rua com aquilo que ganharam, e então tem muita comparação, uns ganham coisa motorizada, ganham presente de valor altíssimo, os outros ganham uma bonequinha feinha, mal dá para olhar, para abraçar, assim, um abraço com muito carinho, tal, isso... Papai Noel ridículo, que foi esse que me trouxe essa, essa bonequinha feia, não né? E então começa a ver uma seleção de classes aí, e eles que o Natal acaba emperrando nesse sentido de criar antipatias entre aquilo que foi dado, descontentamento e tudo... E ele termina dizendo também que essa, esse dar presente, essa coisa de dar muito presente, termina que o sujeito entra no cartão de crédito e acaba fazendo dívidas para o ano que vem e perde o controle. E tal, então, ele é contra dar presente na família dele, ninguém dá presente. Só a Deus, culto a Deus é o presente que se dá no Natal. Pois é. Aí a gente vai para a Bíblia, vai ler e descobre que o Natal tem também aquela característica da novela Duas Caras. Eu não vejo novela, vocês sabem disso, mas é impossível quem tem televisão acabar não vendo uma coisa ou outra, um momento, algum, algum metade de capítulo, alguma coisa passageira assim, e esse final de ano com muito cansaço acabei vendo, até capítulo inteiro, é uma novidade da minha vida, mas acabei vendo, entendeu? Até capítulo inteiro. E vendo o capítulo inteiro da novela Duas Caras, você observa que os atores e atrizes ali, realmente eles têm duas caras mesmo, é um negócio assim de safadeza mesmo, entendeu? Que aparece de forma clara. E, e como são as duas caras do Natal? Vamos melhorar essa fala aqui, porque cara é um negócio meio assim desprezível, ainda mais que tem a novela, a gente não quer associar as coisas. Vamos pensar em duas faces, do Natal, né? o Natal se apresenta para nós com duas faces, Isaías 53, abra lá, eu vou ler na, na, na NVI, isso é bom porque vai enriquecer a sua versão aí, você vai, é, vai ouvindo que estou lendo e comparando com a sua versão e as coisas podem se tornar bem mais claras, então Isaías 53, nós vemos aqui duas faces do Natal, daí dá para entender esses sentimentos todos que eu citei aqui, de pessoas que eu li a respeito, quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima, até aqui nós temos uma face, do Natal visto por Isaías, certamente ele tomou, e aqui se vê já o início de um outro lado, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo, não abriu a sua boca como um cordeiro foi levado para o matadouro e como ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca, com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado, foi lhe dado um túmulo como os ímpios, e como os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, este é o relato de Isaías, olhando Jesus Cristo no seu nascimento, Jesus Cristo no seu trabalho, e Jesus Cristo na sua colheita, são três itens aqui a respeito de Jesus, primeiro ele vê Jesus no seu nascimento, um Jesus desprezado, um Jesus não entendido pelos homens, um Jesus não recebido pelos homens, um Jesus totalmente rejeitado, e esta é a face feia do Natal, esta é a face decepcionante do Natal, é que os homens não souberam olhar para Jesus e ver nele o filho de Deus, então o texto retrata um homem de aparência desprezível, o texto retrata um homem que não podia ser reconhecido, o texto retrata um homem ah, como raízes em terra seca, aquela planta que não cresce, que não desenvolve, que não é robusta, e o texto retrata um homem desprezado. Aí vem Lucas e diz assim, que houve o recenseamento, e eles foram atender o recenseamento, e ao chegarem na cidade não havia mais lugares chiques para recebê-lo, não havia nenhuma vaga, nas pensões, nos hotéis da época, e aquele homem foi nascer numa estrebaria, num lugar de animais. E aí Lucas termina esse texto do nascimento de Jesus dizendo assim, porque não havia lugar para ele nas hospedarias então foi nascer lá, esta frase, porque não havia lugar para ele, na, nas hospedarias, ela é sintomática, à luz de Isaías, porque não é só que não havia hotéis para o Senhor Jesus, na verdade ele veio para os homens, ele veio para contactar os homens e também não havia lugar no coração dos homens, porquanto havia desprezo, e então, quando Lucas está dizendo que não havia lugar para eles na, na, na hospedaria, na verdade ele está dizendo que era difícil aos homens recebê-lo como filho de Deus. Era difícil os homens dar lugar no seu coração a Jesus como filho de Deus. E então, como não havia lugar na hospedaria, também não havia lugar nos corações. Agora, é um pouco compreensível para nós que naquela época... Ah, não houvesse lugar para Jesus na, nas hospedarias e que também não houvesse lugar nos corações dos homens os homens não sabiam muito bem quem era ele imagina mesmo com alguns conhecimentos da profecia profecias messiânicas que falavam como ele ia nascer e tudo isso na verdade estava nascendo um bebê aos olhos dos homens, um bebê comum ia nascer um bebê, como outros tantos e de uma família simples e tudo só aqueles mais versados na palavra, mais ligado, plugado na coisa, é que estavam percebendo, olha Deus está provavelmente cumprindo a sua promessa, mas eram muito poucos, agora dali para cá, depois de dois mil anos, trazer essa história do Senhor Jesus Cristo para nós hoje, e ainda perceber que o quadro não mudou muito, que os homens ainda não têm lugar para Jesus Cristo, depois de conhecer pela palavra, depois de conhecer pela história, depois de conhecer pelos testemunhos, milhares e milhares de testemunhos de transformação que o Senhor Jesus Cristo produz da vida do homem, depois de reconhecer uma igreja que vai, igreja que eu falo, o corpo de Cristo, crescendo, avançando, atingindo, até aqueles países até há pouco tempo fechados para a mensagem da palavra de Deus, hoje pessoas se convertendo, li uma carta hoje do Zuger é coisa para a gente ler com lágrimas, com emoções, começo do ano eles vão organizar uma igreja, uma igreja subterrânea, uma igreja que não tem liberdade para cultuar. Vão batizar cinco. Ah, como é que chama essa seita louca aí? Cinco islamitas. Cinco famílias serão perseguidas a partir do batismo por causa destes cinco batizados ali, no começo do ano. Cinco famílias correrão risco de morte mas o Zug diz assim, a graça de Deus tem sido tão grande, sobre a igreja perseguida, que ela continua crescendo, e aí ele fala de duas pessoas que aceitaram Jesus, duas mulheres que aceitaram Jesus recentemente, e elas estão grávidas, e então ele diz, essas duas crianças já vão nascer debaixo da graça de Jesus, porque suas mães vão lhe falar de Jesus e vão crescer, e a igreja vai assim, crescendo... Agora, depois de tudo isto que estamos vendo, depois de testemunhos ah, incontestes que temos através da igreja do Senhor, ainda os homens, de um modo geral, falando de um modo geral, não tem lugar para Jesus no coração da humanidade, naquela época muito por ignorância, muito por não saber que era Jesus, muito por não saber o que estava acontecendo, mas hoje por causa de desejos efêmeros, hoje por exemplo, não há lugar no coração dos homens por causa do capitalismo. E quando falamos em capitalismo, normalmente pensamos nos Estados Unidos, pensamos na Europa e dizemos que as sociedades ali estão se acabando por causa da, do, do apego ao dinheiro, por causa do ganhar, 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 o desejo de ganhar. Você vai nos Estados Unidos, conversa com a juventude, só se fala em ganhar, melhorar de carro, comprar a casa, o apartamento, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, que, que. Quer dizer? Conversei com um pastor lá e ele disse assim: o maior problema da nossa juventude é que eles só pensam não é naquilo que vocês pensaram não, em dinheiro, só pensam em dinheiro, Quer dizer, o coração da nossa juventude está perdido por causa de dinheiro, estamos criando uma geração avarenta, literalmente avarenta, e não combina com Jesus, as pessoas para seguir a Jesus, podem inclusive ter dinheiro, podem inclusive ter muito dinheiro, mas precisam submeter tudo isso a Jesus, senão não vale. Quando o processo é invertido, Jesus passa a não ter lugar nesses corações. Mas muito mais, há muitas filosofias hoje tirando toda a possibilidade de Jesus encontrar lugar do coração. Há filosofias orientais, por este mundo ocidental todo, que leva o homem a endeusar a si próprio, e a entender-se como o próprio Deus, ou a entender-se como determinados exercícios, sendo o próprio salvador da sua vida. E então Jesus fica de fora, fica totalmente fora. e até dentro das igrejas, isso aqui é o pior, dentro das igrejas do Senhor Jesus Cristo, muitas coisas que nos desviam dele e que faz com que Jesus fique fora. Então Isaías vem e diz assim um quadro coloca um quadro terrível. Este era o filho de Deus. Este era o cumprimento da promessa este era o único meio do homem dar uma mão a Deus, e reaver a comunhão que foi perdida lá no Éden, e receber o perdão dos seus pecados, e manter vida íntima com o Senhor e comunhão com Ele, esta é a única forma, através deste menino que nasceu lá em Belém, no entanto os homens dão as costas a este menino, mas a Isaías vê um outro lado, ele vê o lado positivo do Natal, a, a outra face do Natal, é que Jesus veio para trabalhar em prol dos homens, e veio para trabalhar em cima daquilo que os homens mais precisavam, a cura das suas feridas, a cura dos seus males, a cura dos seus pecados, a cura daquelas coisas que nos distanciaram de Deus, Jesus veio para trabalhar ali. E a Bíblia diz que Jesus veio com toda a coragem possível para enfrentar a cruz. E ele o fez com maestria, ele o fez com muita coragem, ele fez com muita convicção embora tenha pedido, pai, se for possível, passa de mim este cálice, ele estava corajosamente preparado para enfrentar a sua morte, porquanto já havia falado a respeito dela aos seus discípulos, e estava consciente de que isto iria acontecer, e então Isaías vê isto assim, ó, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, mesmo aquelas de não recebê-lo como Senhor, ele levou sobre si as nossas doenças, e nós o reputamos como castigado por Deus. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Este é o lado, é a face que começa a tornar o Natal bonito começa a tornar o Natal aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus quisera, aquilo que Deus colocou ah, no seu coração para que acontecesse. E aí ele diz que todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, mas ele fez com que cada um voltasse pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre Jesus, quando nos atraiu para o caminho de Deus, Jesus fez cair sobre ele toda a nossa iniquidade todo crente que não puder reconhecer isto a respeito de Jesus, não puder reconhecer que comemorar o Natal, é comemorar a grande bênção de que as suas iniquidades foram colocadas por Deus, sobre Jesus, ainda não descobriu o verdadeiro sentido do Natal, ainda não descobriu a verdadeira gratidão pelo Natal, mas ela aparece aqui de uma forma muito especial, e Jesus fez isto, meus amados, o que Jesus fez, não há como o homem pagar, não há preço, não há o que você possa fazer, daí que as religiões se confundem muito tentando levar os homens a fazer alguma coisa para agradar a Deus, não há nada que você possa fazer para Deus que permita que Ele lhe ame menos do que Ele te ama hoje, nada, 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 nada e não há nada ruim que você possa fazer pelos homens ou para Deus que Ele deixe de amar menos, talvez Ele não te leve para o céu, mas Ele te ama, com toda a intensidade que lhe é próprio, com aquele amor que Ele é, Deus é amor, e este amor foi exemplificado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora o outro lado da face do Natal se torna muito claro quando esse texto começa a analisar o fruto, do trabalho do Senhor Jesus Cristo, isso começa no verso 10, diz assim, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão, depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz, e ficará satisfeito, pelo seu conhecimento, meu servo justo, justificará a muitos, e levará a iniquidade deles, então esta é a face linda do Natal, esta é a face bonita do Natal, é que o Senhor Jesus Cristo, começou a colher os frutos do seu trabalho já em vida antes da sua morte ainda com os discípulos e depois da sua morte ressurreição muito mais e ninguém mais pôde apagar esta chama de pessoas se voltando para Deus ele continua colhendo frutos do seu trabalho e a Bíblia fala em prole e prole significa filhos que nós recebemos e a Bíblia diz que Jesus Cristo continua entregando filhos a Deus. E o melhor dessa história é que a Bíblia diz que Deus não se envergonha de cada filho que Jesus apresenta a ele. Então Jesus vem, está no meio desta sociedade começa a colher um filho aqui, um filho ali. E às vezes ele colhe filhos que quase não existem mais, desfigurados pelo pecado matados pelo pecado, quase sem aparência nenhuma mais, sem desejo de viver, sem, sem norte na vida, conhecem pessoas assim? Eu já tive o prazer de batizar algumas dessas, pessoa quase à morte por causa de vícios, bebidas, drogas, sexo irresponsável, tantas outras coisas, quase morrendo, aí vai lá Jesus, coloca a mão sobre essas pessoas, levanta do charco de lodo, purifica para si e apresenta a Deus mais um filho, porque a Bíblia diz que quando nós confessamos a Jesus como Senhor aqui na terra, Deus, Jesus apresenta essa pessoa a Deus como filho, e sabe o que a Bíblia diz? Que Deus não se envergonha de ter essas pessoas como irmãs do Senhor Jesus, porque Ele é o filho primeiro, o primogênito, e então ele está levando tantos outros filhos que são apresentados como seus irmãos, você lembra quando é que você foi apresentado como irmão de Jesus para Deus? Eu tinha 17 anos, não dá para esquecer mais nunca, e eu não era mais bonito do que ninguém, era um moço comum, pecador como todos os outros, e aí Deus vai e recebe como filho, como irmão de Jesus, e não se envergonha disto. Este é o fruto do trabalho do Senhor Jesus, que produz alegria para Ele. E aí a Bíblia diz que este meu justo, que é Jesus Cristo, justificará a muitos. Quando a gente fala aí na sociedade que nós somos justos perante Deus, alguns querem nos matar, porque acham que é uma verdadeira presunção, alguém se dizer justo numa terra de injustos, de injustos, como esta em que vivemos, e aparentemente isso parece uma presunção mas na verdade a Bíblia diz que em Jesus nós fomos justificados e sabe o que isso significa amados? não significa que você é o melhorzinho de todo mundo não não significa que você é o preferidinho de Deus como estão pregando por aí não e que Deus vai colocar todos os favores dele à sua disposição porque você se tornou filho não, significa que quando Deus olha lá de cima para cá e ele olha a todos, e a Bíblia diz que os olhos do Senhor ficam procurando entre todos os homens, os justos dele, e aí ele vai encontrando pessoas no meio da sociedade inteira, pessoas que estão cobertas por um guarda-chuva, um guarda-chuva feito pelo sangue de Jesus. E todas essas pessoas que Deus vai identificando, que estão debaixo desse, desse guarda-sol, guarda-chuva, construído com o sangue de Jesus estas são justas, não são melhores do que as outras, são justas, porque estão debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, daquele trabalho enorme que ele realizou na cruz, e aí Deus vai acrescentando outras bênçãos do Natal sobre este justo, sobre as pessoas, e aí a gente vê coisas tremendas, por exemplo a gente vê um Ishida, que está ali atrás, logo no começo do ano vamos ter um culto de gratidão pela vida dele, então nós vamos ver um homem como esse desenganado pelos médicos, recebendo como na sua própria linguagem, um dia disse aqui para nós, recebendo do médico um atestado de morte ainda vivo, e que vai para Deus, encaminha a sua fé para o Senhor e diz Senhor, eu estou pronto para qualquer coisa, eu quero viver, eu quero ter filhos ainda, eu quero pregar o teu evangelho, mas eu estou pronto para a tua vontade, e aí Deus vai em Jesus e cura, um homem como este, que está plenamente curado, de algo que para os homens era impossível, isto é fruto meus irmãos, do trabalho que Isaías viu aqui, o fruto do trabalho ele colherá, não só de salvação, mas também de cura, de recuperação de vidas, vocês querem entender isso direitinho? eu vou chamar uma menina aqui que vai dizer de uma coisa que aconteceu ontem e hoje, na vida dela, e isto, por favor, aqui, você agora é pregadora no meu lugar minha filha, viu, esta menina eu atendi hoje de manhã no gabinete, e ela veio para pedir a oração sobre o seu trabalho, a autorização pastoral sobre o seu trabalho, não é a primeira vez que estou fazendo, tem outros também que eu já fiz, e veja o que aconteceu com uma pessoa a quem o grupo dela trabalhou ontem e hoje, é nessa direção aqui, de cura, de levantamento das pessoas, de resultado do trabalho que Jesus faz. É a Carol, viu?
1: Boa noite. Eu faço parte de um grupo, um projeto de evangelismo que alguns já conhecem, que chama M22. E ontem, nós, é, nosso, esse grupo a gente faz evangelismo todo mês, mas dia 22 de dezembro é um dia especial para o grupo, em que a gente junta o um máximo de pessoas para estar evangelizando por Brasília. É um grupo interdenominacional, é, sim, são jovens de várias igrejas, e o nosso objetivo é alcançar o máximo de igrejas para estar tá no mesmo foco, com o mesmo objetivo, que é evangelizando e engrandecendo o nome do Senhor por aí, pelas ruas. E ontem, ontem foi dia 22, a gente se encontrou nove horas no Parque da Cidade, cerca de 30 jovens, e a gente fez um tour pelo centro de Brasília, a gente andou no Parque da Cidade, no Conique, no, é, no Conjunto Nacional em alguns sinais nós entregamos mil folhetos, é, a gente entregou dindim e proclamamos o amor de Deus através de danças e usando é, assim estratégias de jovens. E a, a gente tinha um grupo vestido de palhaço. A gente, o pessoal já, a, o grupo inteiro já tinha saído para o Conjunto Nacional e a gente tinha eu estava de palhaço estava eu é, a Gabizinha daqui da igreja minha irmã e um menino dois meninos de taguatinga a gente estava maquiando eles e eles estavam montar um de perna de pau o outro ia fazer malabares e a gente ficou terminando de maquiar e nisso um mendigo já tinha um morador de rua já tinha sido abordado pelo Bruno que estava tava terminando de se maquiar e a gente estava lá no, conversando e esse morador de rua chegou até a gente e falou assim, olha, o meu sonho é ganhar um abraço de Natal. Aí a gente ficou, né, todo mundo comovido, assim, nossa, e ele, começou, ele começou a desabafar e ele começou a falar. A gente já tinha conversado com ele muito leve, assim, muito rápido. E ele começou a falar da vida dele e começou a a compartilhar com a gente o vazio que ele sentia, porque ele ele começou a confessar vários pecados, ele chegou a matar várias pessoas, ele falou que ele só aliviava a dor dele quando ele esfaqueava alguém, isso tudo a gente ouvindo, assim, né, nossa. E e ele começou a falar que ele queria ter uma, sempre sonhou em ter uma família, que ele sempre sonhou em se sentir amado, que ele já tinha 41 anos e queria sair daquela vida. E nisso a gente só ouvindo, só ouvindo, até o momento que Deus começou a falar pra gente, pra gente começar a falar. E eu falei assim, como é que é o seu nome? Aí ele é Francisco, me chamam de Ceará. Aí o Francisco, olha para mim. Ele não olhava, ele não conseguia olhar. É o Francisco, olha para mim. Aí ele olhava me assim, e eu comecei a falar do amor de Deus, comecei a falar que todos aqueles pecados tinham, que ele estava falando para a gente tinham que ser confessados diante de Deus. Comecei a falar da palavra de Deus. O outro menino começou a falar também, e a gente ficou numa falação e todo mundo falando, até o momento que ele começou a sentir muito tocado, começou a chorar e falou assim, gente, eu sou muito orgulhoso, eu não sei porque eu estou chorando, e ele era muito sincero o tempo inteiro com a gente, falando assim, eu não posso mentir para vocês, que eu estou mentindo para vocês, estou mentindo para Deus. E começou a falar assim, de todas as drogas que ele usava, de bebida, de tudo. Começou a confessar. E eu falei assim, olha, vamos fazer uma oração? O senhor crê que você pode mudar de vida? Ele falou assim, eu creio. Eu falei, mas você crê de verdade? Ele, eu creio. E eu falei assim, então eu vou fazer uma oração pelo senhor. Depois o senhor vai fazer uma oração me contando tudo o que o senhor falou aqui, o senhor vai confessar diante de Deus. É, e depois eu vou fazer uma oração de novo e você vai repetir o que eu falar. Ele, tudo bem. Aí a gente foi, eu orei por ele, depois ele orou, e assim, numa sinceridade que eu nunca vi igual, ele orando, pedindo perdão para Deus, chorando, assim, ó. Um senhor muito cheio de mágoa, muito cheio de muito machucado pela vida e ele orando falando para Deus pedindo perdão confessando confessando assassinato gente assim para duas pessoas que estavam vestido de palhaço sabe e e começou a falar a falar começou a chorar e ele falou assim eu não sei orar mas eu estou falando isso tudo e começou a falar diante de Deus e depois eu falei assim olha então agora eu vou fazer uma oração e você vai repetir comigo e eu comecei a orar, fazendo uma oração de processo, assim, dele estar aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, e senti de Deus de impor as mãos sobre ele. início eu comecei a orar, encostando a mão na cabeça dele, e pedi para ele repetir comigo assim, Senhor, eu quero a tua paz, eu quero a tua alegria, eu quero me sentir amado. E ele começou a falar isso, ele começou a ficar meio fraco. E tudo, a gente orava e, é, um momento, ele perdeu a força do corpo e caiu. Nesse momento, a gente ficou meio preocupado, porque não sabia exatamente o que fazer, né? E a gente começou a orar, começou a orar, tinham cinco pessoas, todo mundo intercedendo, intercedendo. E ele, quando ele levantou, ele sentou e falou assim, eu nunca senti isso na minha vida. Eu não estou entendendo nada. E eu comecei a falar com ele, olha, a sua vida vai ser transformada, isso é, é Deus agindo na sua vida, porque eu estou sendo sincera, os outros meninos estavam comigo podem confirmar o que eu estou falando, quando ele acordou, ele era outra pessoa. O rosto dele, gente, não é brincadeira, não estou exagerando, o rosto dele estava transformado, a forma que ele falava estava transformada, e a gente, eu falei assim, olha, amanhã, duas horas eu vou estar aqui. Eu vou trazer mais algumas pessoas comigo e a gente vai te levar para uma casa de recuperação. Você quer ir? Ele falou, eu quero. Então, tá bom, duas horas a gente vai estar aqui. Ele falou, olha, eu moro ali, vocês me procuram por aqui, eu vou estar por aqui. Eu, tudo bem. E nisso a gente continu, continuou orando por ele. E hoje eu conversei com o pastor. E aí eu falei, pastor, hoje a gente vai lá procurar ele, né? Vamos ver se ele vai estar lá. Aí nisso saiu... Eu, Felipe, daqui da igreja, Felipe Simões, o, o André, o, o Pet, e o Jairo. E mais a Gabizinha e o Ítalo, que é o menino do, do projeto. E a gente foi atrás dele, a gente procurou, e a gente, viu, a gente viu coisas horríveis no setor comercial, a gente viu pessoas que estão sedentas por Deus. Eu nunca vi pessoas daquele estado. E a gente não achava o Ceará, né? não achava. E a gente se juntou, gente, a gente não orou junto. Aí a gente juntou, orou, e nisso a gente voltando, porque falaram para a gente que ele estava na igrejinha, a gente ia até a igrejinha, a gente voltando, eu vi um senhor deitado no banco, assim, aí eu cheguei perto para ver se era. eu gente, achei, achei, achei! Ele estava meio dormindo, aí eu acordei, ele assim, eu senhora, porque por que você está aqui? A gente não tinha combinado lá. Ele, ah, eu fiquei com medo de vocês não aparecerem e tal. E aí eu falei, e aí, você quer ir com a gente? Aí ele falou, quero, quero, quero muito. Aí ele começou a falar o que aconteceu na vida dele de ontem para hoje. E ele falou assim, olha, depois que vocês conversaram comigo, eu fui pro o bar, pedi uma pinga, que ele bebe pinga desde os cinco anos. Assim, tudo que eu estou falando eu pedi permissão para ele, tá? É, ele bebe pinga desde os cinco anos. E ele falou assim, eu bebi, comecei a passar muito mal, achei que eu ia morrer e pedi um suco no bar. Ele, nem ele entendeu Aí ele falou que de noite ele ficou pensando muito no que tinha acontecido, pedi, sentiu vontade de ligar para o menino, que a gente deixou o telefone com ele, o telefone do menino que estava com a gente, e ele falou que hoje de manhã ele viu a pinga, oferecer o pinga para ele, oferecer ofereceram um droga que ele todo dia de manhã ele usava, e ele não quis a droga, ele não quis aquilo. E ele estava lá, gente, de banho tomado, todo engomadinho, esperando a gente, assim, assim, ele estava... Ele, ele não estava no lugar que a gente tinha combinado, porque ele estava com medo a gente não ir. Então, ele queria que a gente meio que procurasse ele. E, nisso, a gente chegou na casa de recuperação, e ele com o coração muito aberto para mudar de vida. E essa parte você não conhece o testemunho, pastor. A gente chegou lá e o cara que tinha recebido a gente, ele é um ex-drogado, e ele começou a compartilhar mais ou menos a vida dele. né? Ele falou assim, olha... Eu, era, eu fui muito do drogado, muito drogado. Ele tem várias marcas no rosto de momentos que ele teve overdose, que ele estava sozinho e que ele acordava numa poça de sangue. E ele falou assim, eu não sei o que Deus tem, Deus tem muito para a minha vida por eu não ter morrido até agora. E ele foi para essa casa de recuperação que a gente levou e a família dele odiava ele, os filhos dele odiavam ele. E ele falou assim, olha, eu estou vindo para cá porque eu tenho muita consideração pela moça que, que chamou ele para lá. vou ficar três meses aqui. Aí nisso, no segundo mês, a filha dele já estava ligando para ele para saber como ele estava e tal. E a filha dele uma vez ligou para ele e falou assim, pai, eu quero que o senhor entre comigo no meu casamento. E ele falou para ela assim, filha, eu não tenho roupa. Eu não posso, Eu não tenho roupa, mas eu vou entrar, Deus vai fazer a vontade dele. Uma semana antes do casamento, chegou um irmão lá e falou assim: Olha, Luiz, eu tenho esse presente de Deus para você. E quando ele abriu a caixa, era um terno, um sapato e uma gravata, novinha, assim, linda para ele, para ele entrar com a filha dele. E nesse momento ele se prostrou diante de Deus e falou assim: Deus, o senhor é um Deus de amor e agradeceu por aquilo. E hoje ele está terminando o terceiro ano, ganhou uma bolsa numa faculdade particular, vai se formar em direito e falou que quer fazer, pós, quer fazer doutorado, quer e ganhou uma vida nova. E ele falou isso para o Francisco e o Francisco falou assim: eu quero mudar de vida. Isso tudo pelo poder de Deus, pelo poder transformador que Deus tem na nossa vida até hoje e que muitas vezes é desconsiderado então é isso, é só um testemunho do pouco que aconteceu ontem nas nossas vidas
0: só para perceber obrigado querida só para perceber que Jesus continua colhendo frutos transformando vidas desse tipo de vida e não é de duvidar que haja pessoas hoje aqui que Jesus está querendo transformar, não precisa estar lá na lama como esse aí estava não, Jesus veio para transformar a todos que ainda não experimentaram isto, mas lembra que eu comecei lendo pastores, li vários pastores, li vários artigos? Pois é, eu li mais um, aí eu li um que falou assim, eu não gosto do Natal quando a igreja não anuncia Jesus como salvador, quando a igreja só festeja, quando a igreja só fica no bombom ali, ele diz, Natal precisa ser anunciado, Natal precisa sair das quatro paredes e dizer o que Jesus veio fazer, a este mundo perdido que está aí, Natal precisa fazer isso que esse grupo fez, tem três meninas da igreja que pertencem a este grupo, o grupo é aberto, é interdenominacional, é aberto para as pessoas pertencerem, treinarem e fazer o trabalho, provavelmente a Carol será líder no ano que vem, ela é co-líder este ano e talvez o ano que vem será líder deste grupo, e Natal precisa ser isso, é preciso dizer para este mundo o que é que Jesus veio fazer aqui, porque o mundo comemora sem saber, o mundo comemora na ignorância, o mundo chega a falar do nome de Jesus, chega a ouvir nas músicas sobre Jesus, chega, chega, chega a cantar às vezes sem saber o que significa, há pessoas que fazem serenata, natalina, cantam para outras sobre Jesus, mas não conhecem essa transformação que Jesus faz, e há pessoas que vivem com problemas a vida toda e não experimenta a diferença que é ter Jesus no meio dos problemas. Eu não estou falando que ele só cura, não. É a diferença de tê-lo no meio dos problemas. Às vezes falta dinheiro e Jesus não dá o dinheiro no momento, porque ele quer que você aprenda viver sem dinheiro algum período, ele quer que você aprenda a glorificar a Deus, depois de dar o um emprego, depois ele devolve a sua boa condição, mas em alguns momentos ele prefere que seja assim, há pessoas que ficam doentes um, um tempo grande, e Deus não dá a cura de imediato, e ele não dá, não é porque ele não pode dar, ele não dá porque ele quer ensinar você naquele período, e aí nós temos uma menina que escreveu aqui, um livro sobre o deserto, e naquele livro ela está defendendo uma tese de que os desertos, são possíveis na vida de todas as pessoas, inclusive dos crentes, mas há uma frase muito boa naquele livro, que o deserto não é o mundo inteiro, o deserto é um pedaço, e que você passa por ele e sai do outro lado, onde as bênçãos do Natal do Senhor Jesus estão presentes na nossa vida. Se você tivesse que comemorar hoje à noite, o Natal do Senhor Jesus Cristo, dizendo para Deus algumas coisas que ele tem feito na sua vida, o que é que você diria, eu queria orar com as pessoas agora que tem coisas que Jesus fez, gratidão a Jesus por algo que ele fez, eu citei nominalmente o Ishida e a Carol citou nominalmente o Francisco, e aquele outro moço que deu testemunho também, e você, o que é que você tem? você pode ficar em pé por alguma coisa que Jesus fez na sua vida e que significa valor do Natal do Senhor Jesus Cristo, então fique de pé nesse momento, olha aí que maravilha, nós temos motivos de gratidão ao nosso Deus para comemorar o um Natal digno, todos nós que estamos em pé se tiver alguém aqui, não dá, com o pessoal de pé, não dá para ver quem está sentado, mas se tiver alguém sentado, porque não tem um motivo, eu queria convidá-lo a ficar de pé agora, e ter o seu primeiro motivo hoje, dizendo hoje eu estou querendo conhecer Jesus, eu estou querendo caminhar com Ele, e você vai ver, a diferença que faz, você ter como agradecer no Natal, algo que Deus fez por você, e hoje à noite nós estamos fazendo isto, louvando a Deus, por este Natal, eu vou orar agora, vocês vão se sentar, vamos cantar mais um hino natalino, e depois eu vou dar a bênção final, para a gente sair do santuário, Pai amado, estamos aqui como testemunhas, em pé diante do Senhor, das muitas coisas, que Jesus Cristo já colheu, do seu trabalho, nesta face bonita do Natal, que é a face do seu trabalho, a face do resultado, a face do desempenho do que ele fez na cruz do Calvário e do que Ele continua fazendo, intercedendo pelos pecadores. E muitos, muitos deles têm chegado aos pés de Jesus, têm sido justificado pelo sangue de Cristo, e estão gozando, ó, Deus das bênçãos natalinas, dia após dia. E eu quero te louvar, porque hoje aqui entre nós, cada um de nós tem. Uma porção de coisas para apresentar diante do Senhor, de feitos de Jesus, a começar pela nossa salvação e tantos outros, ó Deus. E quero pedir misericórdia para aqueles que ainda não experimentaram nada de Jesus, para que neste Natal de 2007 eles possam experimentar a bênção do Senhor sobre as suas vidas e se houver doentes entre nós ó oh Deus que possa experimentar a graça da presença de Jesus a presença que conforta, a presença que ameniza a dor e a presença que cura também como tem curado tantos outros e isto pedimos por Jesus Cristo se tiver pessoas entre nós desempregadas ó oh Deus passando por necessidades financeiras eu quero te pedir que o Senhor ajude essas pessoas a experimentar a benção da tua presença quando nos faltam coisas para que dependam totalmente do Senhor, e ali na frente possam terminar o seu deserto, e entrar para um momento novo na tua presença, quando tu começas a suprir todas as necessidades, ó Deus e se houver hoje à noite alguém entre nós, cuja fé está esfriando, cuja fé está se distanciando a Deus, ou a fé está se acostumando com a cultura evangélica, e já não experimenta algo novo do Senhor, que neste Natal ó Deus, a partir deste momento, coisas novas começam a acontecer nestas vidas, para a honra e glória do teu nome, se há aqui pessoas que têm medo de falar de Jesus, tem medo de testemunhar, tem medo de ir à luta, tem medo de compartilhar Jesus, retira isto ó Deus, para que possamos não ser crentes covardes, medrosos, distantes, os alunos nas escolas, os colegas no trabalho, nos ônibus, onde quer que estejamos, que haja facilidade, coragem e ousadia para falar sobre Jesus, para que não passemos um Natal ou uma vida inteira pecando sem falar do Jesus que nós conhecemos, então abençoe essas vidas, como Carol fez, ó oh Deus, com aquele grupo, e foi falar com tantos outros, mas ouvimos a história daquele mendigo, Francisco. Há tantos Franciscos por aí, ó oh Deus, tantos, 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 precisando que a tua igreja saia pelas ruas e valados, e comece a trazer as pessoas à mesa da ceia natalina do Senhor Jesus. Então nos abençoe, nos prepare para isto, ó oh Deus. Que não tenhamos o Natal em vão apenas com as coisas terrenas, que as coisas terrenas, sejam apenas um complemento, das muitas bênçãos, que o Senhor tem nos dado, pois assim oramos, em nome de Jesus, abençoa todas as vidas, amém e amém. Em pé, cantemos.